0: Ja, aber es ist so, jetzt sag du mal, also wenn du das möchtest, ähm, über was privat streitet ihr euch denn? Oder was waren denn so, wenn du dich mal so erinnerst, weil ich glaube, ich weiß, dass es das auch ja viele, dieses Thema allgemein Partnerschaft ne, mit Kind und so, alter, das ist da, gibt es ja Gott sei Dank so richtig spezialisierte äh, Vollprofis für, aber was waren denn für dich oder euch als Paar so wirklich mit einer der, ähm, der krassesten Punkte, über die ihr so zusammen drüber weg musstet? jetzt eigentlich so witzig, dass wir jetzt hier sitzen und jetzt uns mal kurz überlegt haben, was eigentlich so los war zwischen Kofferpacken für vielleicht Skiurlaub kurzfristig übers Wochenende, Wetter, Wetterchaos-Einbruch. Hier soll es voll abgehen, es regnet gerade nur, aber es laufen trotzdem noch Leute rum und fahren Fahrrad draußen. Also glatt scheint es irgendwie noch nicht zu sein. Ähm Streit mit dem richtig. Ehemann. Das richtig da Stimmung eben in der Stadt. Ja ja. Streit mit dem Ehemann. Spirituell sind gerade so Energie. Also das zieht mich gerade so richtig runter. Ich muss richtig aufpassen gerade. Also ich könnte da dir jetzt so zum Anfang vom Podcast so einiges aus dem Mama-Leben berichten, was glaube ich Diskussionsstoff hätte ohne Ende. Ähm, ja. Ja.
1: Schieß doch mal los. <lacht> Mit was von dem vielen? Ich sehe ja ich sehe,
0: ich sehe so im Hintergrund, da ist schon ein bisschen was auf der Couch. Was du da rumliegt. Die, die Überreste aus dem Auto, die eigentlich von meinem Mann hätten in den Keller wandern müssen, die natürlich noch da liegen, wie du siehst. Ich habe ja meinen Hintergrund extra
1: so ein bisschen verwischt. Bei mir siehst du es nicht.
0: <lacht> das <ist graus. lacht> Geil. Ja, also dieses Chaos. Wir das hatten ja Kindergeburtstag am Wochenende. Ja. Ah, ja, stimmt.
1: Und ich habe jetzt hier gerade mal noch so ein bisschen die Deko einfach beiseite geschoben, damit mein Laptop Platz findet auf dem Tisch. Wo <lacht> hier immer noch das Geburtstags-, also wir haben ja so Stecker ne, mit Geburtstagskerzen und so. Ich habe es ja auf Instagram auch gepostet. Hier hängt immer noch die ganze Kette und die Geschenke liegen hier rum. Und eigentlich, ehrlicherweise, weiß ich auch gar nicht, wohin noch mit diesem ganzen Spielzeug. Wenn ich nach rechts und links gucke, liegen überall Lego-Packungen, die zum Teil aufgebaut sind, zum Teil nicht, auf unserem Kamin, auf dem Fenster, äh, Fensterbank, also überall. Ähm, aber es ist auch kein Platz mehr.
0: Immer dieser im
1: Kinderwohlstand. Es ist schlimm und mein Mann findet das ganz schlimm und er sagt, wir müssen einen Platz schaffen. Und die Lösung meines Sohnes ist, ja, wir ziehen ja dann sowieso im Sommer in das große Zimmer ein. Oh. Also wir ziehen dann ein und dann haben wir mehr Platz. Das ist seine Aufräumstrategie. Schön. Dann können wir noch mehr. Weil kurz vor seinem Geburtstag will er das jetzt machen. Also im Juli ziehen wir dann um, bevor quasi neue Geschenke kommen. Das war seine Strategie.
0: Nein, ja, Das ist natürlich auch sehr ja. smart. Also bei uns ist es auch so, wir haben auf jeden Fall ein, ähm, ich könnte auf jeden Fall eine Kindertagesbetreuung aufmachen. Und ähm, wir haben wirklich alles an Spielzeug da, ähm, was nur geht. Jetzt hört man, glaube ich, gerade im Hintergrund auch noch jemanden durch die Gegend schreien. Wir haben natürlich wieder alle Kinder zu Hause. Also, ich bin froh, dass wir so ein Kinderzimmer gerade haben. Alle Kinder zu Hause, Corona ausgebrochen. Wir hatten hier Fitzig-Fieberspaß am Wochenende. Also, es ist einfach mal wieder der völlig alltägliche Wochenwahnsinn. Ich glaub, es tut mir total das leid, wenn man sie jetzt da irgendwie so im Hintergrund hört. Bringt natürlich dann auch immer, also Überleitung ich nehm, übernehme mal gerade dein Wort, ähm, Überleitungen ähm, zum Thema, das gibt so richtig krass Stoff in der Partnerschaft, ey. Ich könnte gerade Leute umbringen tatsächlich, ich bin gerade in Mordlust. <lacht> oh Gott, zum Glück ist der Main zwischen uns, ey. <lacht> ja, aber es ist so, jetzt sag du mal, also wenn du das möchtest, ähm, über was privat streitet ihr euch denn? Oder was waren denn so, wenn du dich mal so erinnerst, weil ich glaube, ich weiß, dass es das auch ja viele, dieses Thema allgemein, Partnerschaft, ne mit Kind und so, alter, das ist da, gibt es ja Gott sei Dank so richtig spezialisierte äh, Vollprofis für, aber was waren denn für dich oder euch als Paar so wirklich mit einer der, ähm, der krassesten Punkte, über die ihr so zusammen drüber wecken musstet?
1: Also ich glaube, die Umstellung allgemein, wir sind beides Typen, die sehr viel Zeit für sich selbst brauchen, ne? ähm, und ähm, ich glaube, dieser Mindfuck, wenn ich das mal eben so ein bisschen sagen darf, ne, dass man einfach erstmal checkt, was bei dem anderen alles noch im Kopf parallel vorgeht. Und ich war natürlich zweimal ein Jahr zu Hause, habe dann auch viel davon einfach abgefangen, was so Family-Orga angeht und sowas. Und auch viele Dinge, die ich im Kopf habe, die für meinen Mann aber vielleicht nicht sichtbar sind oder waren. Und er ist eher so der praktische Typ. Es gibt viele Dinge, die ich, habe ich absolut keinen Bock drauf. Ne? Wir haben ja ein Haus gekauft vor ein paar Jahren, und das äh, sehr alt ist, was ähm, immer wieder renovierungsbedürftig ist an ein paar Ecken. Und da kümmert er sich drum, um Sachen wie Schornsteinfeger, Elektriker, Handwerker, was weiß ich, alles macht er. Und das nervt ihn. Dann sagt er mal, ja, du kümmerst dich überhaupt nicht ums Haus. Das sind halt so sichtbare Dinge, ne? wenn irgendwo das Geländer kaputt ist oder im Keller Wasser steht oder sowas. Aber ich, wo ich auch immer denke, oder so also Handwerker organisieren, ich meine, er arbeitet auch im Homeoffice, aber wo ich dann immer so denke, ja, aber das, was ich alles im Kopf habe, ne haben die Kinder die richtige Kleidung, haben wir alles in allen Größen, äh, was essen wir, was muss eingekauft werden, etc. Äh, das sind so viele Sachen, die er gar nicht sieht, die ich eigentlich die ganze Zeit im Kopf habe. Ne? Mhm. Und das ist halt so ein Thema, wo es immer mal wieder ähm, Ärger gab, sozusagen. Und auch ähm, also, so typische Sachen wie, sich, also ich finde jetzt, wir sind ja gerade ein bisschen im anderen Stadium als du, ähm, aber dieses einfach mal so den Raum verlassen und eine halbe Stunde auf Klo verschwinden. So dieses Fünfmal am Tag. Wenn ich frei habe, ja, ja. ja und wenn ich aber, also wenn ich jetzt auch, wir haben beide freetime oh. Samstag, ich bin noch mit so zwei ganz kleinen, ich bin doch nicht einfach aus dem Zimmer verschwunden und eine halbe Stunde weggeblieben. Das war bei mir immer so Unverständnis, so das kann doch nicht dein Ernst sein. Einfach so mit so einer puren Selbstverständnis, also da erinnere ich mich echt noch richtig gut dran. Oh. Ne, auch so dieses, ich gehe mal zum Sport und ich weiß ganz genau, dass ich irgendein Kuh es geht so eine Stunde. Mami ist direkt eine Stunde 15 stehe ich wieder da. ne Aber da war dann so, ich habe noch geduscht. Mein Mann duscht sowieso sehr gerne sehr lange. Ich weiß auch, mein, meine Kinder ziehen sich ja auch super schlecht an. es dauert ja ungefähr eine Dreiviertelstunde. Ich weiß, woher sie es haben. Ne? Schon immer früher, als er Fußball gespielt hat. Die ganze Mannschaft war schon längst wieder geduscht und umgezogen. Der Einzige, der noch in der Kabine war, war mein Mann. Aber äh, so ist das ungefähr so. Das waren halt so Punkte, wo jetzt aber äh, einfach aktuell, deswegen Lichtblick, ne, muss man auch sagen, einfach, es ist kein Stress mehr. Es ist kein Stress mehr, wenn ich mit den Kindern hier alleine bin, weil sie sich selber sehr gut beschäftigen und einfach schon größer sind. Aber das sind so Dinge, die viel Redebedarf brauchen, die es viel so einfach mal erklären, hey, das habe ich aber auch alles äh, im Kopf und darum kümmere ich mich und wir haben beide. Und ich finde immer, das ist ja, dass das das Team ausmacht. Ne? Er kümmert sich halt seinen Kopf um diese ganzen Orgasachen, was ums Haus rumgeht und ich habe halt die, diese Orgasachen vom Kind und dass man sich das halt dann einfach auch nochmal bewusst macht und sagt, hey, dass es nicht nur du machst Sachen, sondern ich auch und das
0: einfach auch mal aufzeigt. So. Das,
1: das waren krasse Konfliktpunkte, ja. mhm.
0: Also ich finde... Ähm, bei euch? Ja gut, bei uns ist... also Wir, wir sind ja einfach äh, vom Rollenmodell ist es ja bei uns was anderes, weil er ja ähm, weg ist. Also beruflich viel weg ist und ähm, ich fand das jetzt total schön. Wir wurden jetzt... Oder wir haben irgendwie mal ein Gespräch geführt, auch ähm, mit, mit einer außenstehenden Person, und die eigentlich dann auch noch mal festgelegt und gespiegelt hat, dass ich ja eigentlich im eigentlichen Sinne, also bei uns jetzt so, wenn man drauf guckt, schon unter der Woche auch alleinerziehend bin. Ähm, das heißt, und das, das birgt ja nochmal so andere Konfliktpunkte ähm, in unserem eigenen System, weil wir haben jemanden, der geht aus dem System raus. Und kommt dann nach x Tagen wieder rein. Das heißt, in der Routine, die ich mir mit den Kindern aufbaue und unser Tagesabläuf etc., kommt dann halt quasi immer wie so eine Art Störquelle, Störfaktor jemand im Außen wieder dazu. Und dann ist es, also das ist zum einen ähm, ganz oft ein Thema gewesen, ähm, um da eben zu sagen, ja, was ist denn jetzt die Routine? Ne? Also, das, das ist, also nicht, dass wir uns darüber gestritten haben, aber wo wir also diskutiert haben einfach, wie machen wir denn jetzt gewisse Dinge, weil sie dann halt einfach anders laufen, als wenn ich alleine bin. Und ähm, da sind wir mittlerweile jetzt so weit, dass wir auch ähm, quasi auch den Deal haben, dass ich einfach den Hut auf habe hier. Also und dass er auch akzeptiert, dass ich bestimme, wie Dinge laufen ähm, und ich für mich auch akzeptieren muss, dass ich das einfach tun muss, auch wenn ich keinen Bock drauf habe. Ja, ich habe nicht immer gerne den Hut auf 24-7 in allen Bereichen. Ähm, klar wissen wir, du auch aus unserer Arbeit, dass ich jemand bin, der schon auch gerne bestimmt und auch gerne ähm, die Vision auch noch treibt und so ein bisschen immer so diese Vogelperspektive hat und allem und auch diesen Rundumblick. Das ist auch eine, eine Eigenschaft, die ja auch positiv gesehen für mich spricht, aber die macht halt in einem gewissen Maß auch, manchmal persönlich macht die mich auch sehr, sehr müde und ich muss da echt extrem auf meine Energiereserven achten. Dennoch ist es jetzt so, dass wir einfach den Deal jetzt auch wirklich geschlossen haben. Ich bin es, die das sagt. Und dass er das für sich aber auch akzeptieren muss, dass das nicht ähm, ein Unterordnen ist, sondern dass das einfach bei uns hier zu Hause in unserer Familienorganisation einfach der Weg ist, in dem das nur laufen kann, so wie wir leben. Und ich glaube, das an sich ist schon mal ähm, etwas, was uns perspektivisch in vielen Sachen einfach auch weiterhilft. Ja, und ich muss auch an mir arbeiten, dass ich auch die Erwartungshaltung teilweise dann ändere und ähm, für mich auch akzeptiere, dass es einfach unser Lebensmodell einfach so ist, gerade aktuell, weißt du?
1: Ich kenne das äh, Lebensmodell ja von meinen Eltern, ähm, was ihr habt, ne? dass der ähm, Partner äh, unter der Woche nicht da ist. Aber ähm, ja, es, ist, es hat halt so andere, ähm, andere Herausforderungen auch, ne? weil natürlich ja auch, so stelle ich mir das vor, eher auch der Partner, wenn er unter der Woche weg ist. Also ich habe mich, mich immer oft versucht, in die Rolle meines Vaters auch eins. Wir sind Meine Eltern ähm, haben, leben ja nicht mehr oder haben ja nicht mehr dann zusammengelebt. Aber ich habe mich auch immer in die Rolle versucht einzusetzen, weil er hat ja das gleiche Lebensmodell dann auch mit seiner zweiten Frau geführt wie ist es dann für ihn auch am Wochenende wiederzukommen ne? und dann ja auch die ganze Zeit weg zu sein und so weiter. Und dass das ja auch, also für beide halt so krasse Herausforderungen ähm, mit sich bringt und dass es halt einfach ja auch total groß von euch beiden ist, auch zu sagen, hey, wir holen uns da Hilfe rein, ne? weil das ist ja natürlich nochmal schwieriger, weil... Ich meine, mittlerweile, ich arbeite ja durch die Praxis, bin ich jetzt halt auch Nachmittage nicht da. Das heißt, wir haben zu Hause auch ähm, das Modell jetzt geändert seit äh, Herbst letzten Jahres, dass mein Mann auch zwei Nachmittage übernimmt und dadurch auch ähm, ganz anders mental mit <lacht> auch äh, involviert ist und im Kindergarten ähm, viel präsenter als ich. Und das war ich eigentlich davor sechs Jahre lang. Oder fünf, seit unsere Kinder in Betreuung sind. Ähm, der große zumindest. Und äh, jetzt ist mein Mann einfach ständig im Kindergarten. Und ich habe schon, ich denke schon oh Gott, die Erzieherinnen, die, die kennen mich gar nicht mehr gefühlt. So ähm, und da musste ich auch viel loslassen. Es war dann auch erstmal neu für mich, auch zu sagen, hey, er bestimmt, was wir essen, was wir eingekauft wird, was da ist. Ähm, und trotzdem sind immer noch natürlich Sachen, die bei mir hängen geblieben sind, die er einfach auch einfach nicht so gut kann, wo er auch sagt, das ist nicht mein Ding, ne? mit gerade was Klamotten zum Beispiel angeht und sowas, da verlässt er sich dann schon auf mich und ähm, es funktioniert aber erstaunlich gut, aber wir reden auch sehr viel, muss man sagen, also das haben wir auch, man uns auch beigebracht, ich meine, wir sind schon sehr, sehr, sehr lange zusammen, aber das, dass man immer wieder echt sich hinsetzt und sagt, ey, wir müssen es besprechen und nicht irgendwie immer erst die Bombe explodieren lässt, wo wir auch mal ganz gut sind, so, <lacht> und äh, das ist natürlich eben ein ganz, andere, ganz anderes Modell, als ihr das habt.
0: Ich muss kurz Ich muss kurz, Timer drücken hier. Es tut mir echt leid, warte mal kurz. So, ich würde mal sagen, wir haben hier mal so ein äh, sehr, sehr reales Behind-the-Scene, weil ich sitze jetzt mittlerweile schon zu zweit hinter dem Mikrofon und packe jetzt mal kurz die Brüste aus, um mal kurz die kleine Maus hier zu stellen. Ähm, ansonsten werden wir nämlich glaube ich äh, nie diese Tonspur fertig kriegen, meine Liebe aber so viel dazu zum Thema Aufgaben zu Hause ne? Ich fand's, also vielen Dank vielen Dank fürs Teilen ich glaube, das müssen wir irgendwann noch mal äh, gesondert glaube ich aufnehmen, weil ich weiß oder wir wissen, also alleine die Mutti-Talks, die wir ja führen das ist schon viel Arbeit, was man zu Hause leisten muss, ne? nicht nur mental für sich selber, sondern auch irgendwie so, ich finde Kinder sind so das die größte Selbstaufgabe, die man sich geben kann, selbst ausgesucht in seinem Leben. Für die Beziehung, aber für sich selber ja, auch. Und, und
1: dass es doch immer noch Leute gibt, die denken, sie könnten eine Beziehung retten, wenn sie ein Kind kriegen. Wo ne? ich auch <lacht> immer so denke.
0: Oh, bitte, das ist eigentlich aber, so traurig, ne? Aber das ist es ist einfach
1: so. Killer. Es ist so. Aber es sagt ja auch jeder. Ja. Also ist, ja, genau. Also ich finde, aber trotz alledem, also wirklich, es gab Phasen, wo ich auch gedacht habe, boah, kommen wir jemals wieder an den Punkt, dass wir auch Zeit... Und Lust haben, zu zweit Zeit zu verbringen und so. Und da sind wir jetzt echt wieder mittlerweile wirklich total gut angekommen. Wir haben letztes Jahr auch mal Ausflüge, das Wochenende zu zweit gemacht oder waren mal vier Tage in Wien. Und ich kann immer nur sagen, ich meine, unser Kleiner, der ist jetzt gerade vier geworden am Wochenende. Es kommen andere Zeiten und es, ähm, es lohnt sich zu kämpfen, wenn man natürlich gemeinsam auch noch das Ziel zusammen verfolgt. Ne? Also dass es auch anders gehen kann das weiß ich und das passiert ja doch auch im Freundeskreis jetzt doch das eine oder andere Mal schon, dass auch Partnerschaften auseinandergehen. aber es ist, es ist auch viel da geschuldet und wenn man gemeinsam noch diesen Kern hat, ne, an dem man auch arbeiten kann und dann lohnt sich das auf jeden Fall und wie viel man dann auch merkt, dass es gar nicht an der Partnerschaft selbst liegt, sondern dass das, was halt drumherum gerade abgeht und wie wichtig es dann einfach ist, da auch miteinander zu sprechen und die Bedürfnisse voneinander auch so zu respektieren und ja, sich also vielleicht auch jemanden dazuzuholen, habt ihr ja auch gemacht. Ne? Und bei uns ist es dann halt auch ähm, für solche Wochenenden und Freizeiten und so haben wir halt Großeltern, die zwar nicht vor Ort sind, die aber dann äh, mal einspringen und die Kinder einfach mal tagelang nehmen, was auch nicht selbstverständlich mhm. ist. Und uns damit dann natürlich auch äh, diese Freiräume geben und diese Basis dann auch, dass wir auch unsere Beziehung stabilisieren, ne? weil also das ja einfach auch so wichtig ist. Und ich glaube, das wissen unsere Eltern halt einfach auch. Und wo sie auch sagen, hey, macht mal was und äh, wir nehmen die mal. Und äh, das ist halt super wichtig und das auch zuzulassen. Zu ne? also, und ich finde, also äh, ich, für die Kinder wa, was ist ich ja auch schön. mittlerweile,
0: also man muss ja, ich finde auch so, sowas so, was so ähm, Therapie oder Coaching oder sowas betrifft, es ist ja auch oft so, dass es jetzt so viele Influencer gibt, die das irgendwie immer so raushängen lassen und so. Ich finde das total gut. Ja, ich finde aber auch, es fühlt sich so an, als wäre es jetzt auch so das neue Must-Have, was man machen muss. Also manchmal, aber ich bin absolut ein großer Befürworter dafür, also bei uns ist es jetzt auch nicht so, dass wir jetzt in einer Mega-Therapie irgendwie drin hängen, weil ich irgendwie denke, dass wir uns trennen, also das ist absolut überhaupt gar nicht der Fall, also ich bin eh, was Coaching betrifft, ja sehr, also nicht süchtig, also ich liebe es, Coaching zu machen, ähm, in Dinge reinzugehen, aufzulösen, weil ich einfach ähm, finde, das ist ein ganz großartiges Geschenk ist, was wir uns selber machen können, um Einfach an um uns selber zu arbeiten und auch was fürs Alter zu tun, ja. Und ich finde auch, mit einem Partner mal irgendwo hinzugehen und sich mal Impulse im Außen zu holen, auch wenn es nur von einem Business-Coach ist, der halt irgendwie erfahren ist, ähm. ähm also es gibt, ja, es gibt ja wirklich Coaches, die als Paar auch andere Paare mitcoachen, weil sie einfach wissen, dass zum Beispiel jetzt auch in so einem Lebensmodell, wie wir das jetzt gerade führen, es einfach super hilfreich und wertvoll ist, gewisse Impulse mitzugeben, weil man schon in gewissen Phasen seines Lebens auch wie so einen Beziehungsvertrag einfach abschließen muss oder sollte, damit der eine oder der andere sich nicht ungerecht behandelt gefühl, also fühlt. Weißt du? Und auf viele Dinge kommt man dann ja auch manchmal nicht mehr, wenn man so in seinem eigenen Wust drin steckt, das heißt, wenn man sich nochmal jemanden im Externen holt, der einem nochmal so einen gewissen Blick auf manche Dinge gibt, ist das ja auch ein geiles Wachstum oder man sieht gewisse Dinge auch nochmal anders. Und das ist einfach was, was ich ähm, als Scheidungskind tatsächlich ähm, richtig schön finde, um halt eben auch die Erfahrung zu haben, dass ich halt mit über 70 immer noch mit meinem Mann verheiratet bin und glücklich bin. Und das ist es einfach, ne? also deshalb, egal in welcher Situation man ist, ich finde Coaching ist immer toll und cool, wenn man vor allem jemanden an seiner Seite hat, der da auch offen für ist, weil er sagt, ey cool, wie können wir denn das noch geiler machen oder so, ne? wie können wir uns da noch besser ja. verstehen und so und das ist, ähm, ja, deshalb, also das finde ich total schön und ich finde es sehr bereichernd tatsächlich.
1: Ja, voll. Ich meinte jetzt, also das auf jeden Fall, ich meinte jetzt, als ich vorhin gesagt habe, Support reinholen, meinte ich aber auch jemanden, der jetzt in deiner Situation dich natürlich auch unterstützt, ne? wenn du unter der Woche alleine bist, dass so, man halt ja. auch ein bisschen was abgeben mm. kann, als ich jetzt, ne. aber ähm, du hast vollkommen recht, also wenn man da auch an einen Punkt kommt und eben, was ja wichtig ist, dass beide Seiten dafür auch irgendwie offen sind, ne? dass man irgendwie merkt auch, ey, wir kommen hier gerade nicht weiter, weil es kann ja dann auch mal so banale Sachen in einen krassen Streit führen, wo man denkt, hä, das war jetzt gar nicht meine Absicht und dass, man, dass da auch oft so viel interpretiert wird in die Aussagen, die man macht, wenn man miteinander redet, ne? was da auch an Emotionen so drin hängt und was der andere interpretiert, wie habe ich das jetzt gerade eigentlich gemeint? Ne? Und man denkt so, hä? ich wollte dich jetzt gerade gar nicht beleidigen oder so, mhm. dass es dann super hilfreich ist, wenn man eine Voll. externe Person hat, die das einfach mal kurz spiegelt und mal sagt, ey Leute, das ist mal rein objektiv, weil bei uns ist das Thema ja auch, ich meine, wir sind seit 18 Jahren zusammen, äh, dass man einfach auch sagt, man immer so davon ausgeht, man kennt den anderen besser, als der andere einen selbst kennt, weil der war ja schon immer so, mhm. aber dass man sich ja auch einfach entwickelt, ne? das ist ja bei uns auch immer so, dass man sagt, hey, ich bin aber auch nicht mehr die, die gerade 18 Jahre alt ist, sondern ähm, man hat sich ja auch entwickelt und dass man einfach immer wieder da auch sagt, ich äh, rein objektiv da reingeht und nicht immer denkt. Ähm, man könnte genau herauslesen an jeder Bewegung des Körpers, was jetzt eigentlich gerade der andere meint. Ja.
0: Ach, es ist einfach ein schönes Thema. Das nehmen wir auf jeden Fall nochmal auf. Ja. Es wird ja auch dieses Jahr irgendwann was dazu kommen. Da freue ich mich persönlich drauf. Ansonsten starre ich aus diesem grauen Fenster und sehne mich in die Sonne und habe dabei natürlich total bekloppte Überleitung, aber das ist jetzt so bildlich gesprochen, damit ihr jetzt meine Überleitung auch versteht. Ich musste kurz an meinen Vitamin-D-Spiegel wieder denken ähm, und an all die schönen Nahrungsergänzungsmittel, die ich mir dank unserer Untersuchung bei dir in der Praxis jetzt reinpfeife. Und ich jetzt aber auch, und das wollte ich dir die ganze Zeit schon erzählen, irgendwie äh, versuche, mich die ganze Zeit... Ähm anders zu ernähren, damit ich da irgendwie die Reserven ein bisschen auffülle. Aber ich merke trotzdem wieder, ich bin für diesen Januar hier einfach nicht gemacht. Ich bin energetisch sowas von dermaßen am Arsch. Ich sehe auch aus wie der Tod. Ich habe einen Filter drauf hier bei Zoom gerade. Ich habe es vorhin schon verraten, aber ich bin, also was das betrifft, boah, ich bin einfach kein Winterkind. Auch wenn ich jetzt bald Geburtstag habe, es ist nicht meine Jahreszeit. Es macht mich fix und fertig, ey. Hast du gerade irgendwie so einen Energiebooster, den du machst morgens bei dir zu Hause? Ähm, nee, ich bin ja seit zehn Tagen tatsächlich so
1: leicht erkältet, was mich richtig nervt, weil ich seit zehn Tagen nicht beim Sport war und mein Mann hier, da ja seit einem Jahr so absolut Sportverrückt ist, finde ich immer so richtig denke, ja schön, dass du gestern im Fitness warst. Schön, dass du richtig schön anstrengend war. Ich liege wieder auf der Couch. Danke. <lacht> Aber so richtig merke ich kämpfe halt damit, krank zu werden. Und mein Körper, und ich bin immer so kurz davor und werde es aber nicht. Seit zehn Tagen, wirklich. Immer jeden Tag wache ich auf und scheiße. Oder abends, boah, fängt wieder an. Deswegen, ich bin da gerade ein bisschen zurückhaltend. Ähm, ja, ich trinke <lacht> Ingwershots Und äh, vorhin auch wieder äh, Ingwer-Tee, Zitronen-Ingwer-Tee. Das ist so mein ähm, Ding, wo ich mich gerade so mit äh, festhalte. Und habe jetzt auch wieder angefangen, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, muss jetzt aber selber meine Blutabnahme machen, weil ich das ja immer fleißig bei meinen Patientinnen mache und mich selber da immer so ein bisschen ähm, ja, zurücknehme und immer schön erzähle, was alles gut ist und wie das alles funktioniert, optimal ist und selber aber mich dann da ein bisschen vernachlässige. Ähm, dazu neige ich. Und deswegen, das habe ich mir eigentlich vorgenommen dieses Jahr, dass ich da auch nochmal ein bisschen besser hingucke. Und gerade eben Thema Vitamin D, super wichtig, wir haben es ja letzte Woche auch im Reel bezüglich Schwangerschaft auch nochmal äh, gepostet, wie wichtig Vitamin D auch ist, ähm, um vielleicht Schwangerschaftskomplikationen vorzubeugen, aber eben auch gerade als Mama, das Ding ist ja, gerade wenn du auch stillst, ne, dein Baby und dein Kind, das holt sich ja alles, was es braucht, ne? die, die dann in den Mangel gerät, bist ja du. Mhm. Und nicht, äh, nicht das Kind selbst. Ne? Also das ist auch immer so krass, weil die Muttermilch zum Beispiel ja eigentlich ihre Zusammensetzung eigentlich gar nicht ändert. Das heißt, da sind immer gleich viele Vitamine so drin. Und wer geht dann in Mangel? Ja, Modi.
0: Ja, krass, ne? Sagte sie und hat den kleinen Schnuffel hier an der Brust. Ich hoffe, dann hört ja. dieses Schnarchen Schnarche nicht die ganze Zeit im Podcast. Ne? Ich weiß nicht, ob du es hören kannst. Reality. Ja, das ist halt wirklich Reality. Ne? Anderthalb Jahre alt, ich stille immer noch. Das ist das kurze Still-Update in einem Satz. Aber sag mal, als Ernährungsmedizinerin, ich finde es ja total cool. Welche Herausforderungen siehst du denn aus medizinischer Sicht, aber auch als Mama im Mama-Alltag für diese gesunde Ernährung?
1: Die Regelmäßigkeit, diese Planbarkeit, ne, diese Vorbereitungszeit, sich gesund zu ernähren, also wofür womit ja auch viele Mamas strugglen. Ne. Ich hatte letzte Woche auch eine Ernährungsberatung tatsächlich von der Mama wieder in der Praxis, ähm, dass man einfach auch zum einen eben gerade auch mit den Kleinen, ne, man weiß nie, wann schlafen sie jetzt, kann ich mir was Gesundes kochen, habe ich Zeit, kann ich einkaufen gehen, bestelle ich mir was, ne. das ist so in diesen baby Babyalltag, ne? also die, dieser Zeitmangel einfach und Unplanbarkeit und dann aber auch, wenn die größer werden, das habe ich dann auch, ist dieses Thema, die Kinder essen fast nichts. Was hier eigentlich schmeckt und was gesund ist. Mm. Und würden am liebsten einfach jeden Tag, Pizza. wie die Mama letzte Woche gesagt hat, Chicken, Chicken Nuggets essen und ähm, bei mir halt Nudeln und Pizza Margarita Und jeden Tag. Ja, wir essen doch heute Nudeln mit Tomatensauce. Nein, wir hatten gestern Nudeln mit Käsesoße. Ich esse jetzt nicht heute Nudeln mit Tomatensauce. Und ähm, warum? Wo ich so kämpfen muss <lacht> für alles, ja. <lacht> Und aber muss ich auch sagen, es gibt Tricks. Ich habe auch wirklich gute Tipps an der Hand, wie man das anders machen kann, weil ich das ja auch wirklich so habe. Und ähm, es war anfangs ganz anders. Also, wenn du jetzt gerade denkst, ja, mein Kind hat gar kein Problem damit, Gemüse zu essen. Mein Kind war da auch so. Und in der Kita hieß er immer, ja, das ist der, der das Ganze alles ist, was grün ist, sogar von den anderen Tischen. Und dann auf einmal hat das aufgehört im Kindergarten wo alle anderen Kinder auch gesagt haben, nee, esse ich nicht, hat das bei uns auch aufgehört. Und ähm, diese Kämpfe, die man dann immer wieder führt und wo ich jetzt auch schon meine Tricks gefunden habe, wo ich auch sage, hey, ich esse dann halt was anderes, aber ich kann natürlich auch nicht immer zwei verschiedene, komplett verschiedene Gerichte kochen. Ne? Und ähm, das finde ich halt auch schwierig. Oder Kind will am Wochenende Riesenfrühstück mit Brötchen haben und ich denke, ja, eigentlich will ich gar kein Brötchen frühstücken, sondern hätte viel mehr Bock auf ein geiles Porridge oder so. Und ähm, da so ein bisschen den Kompromiss zu finden. Ne? Oder auch, wann esse ich? Ich finde ja so eine gemeinsame Mahlzeit super wichtig mit den Kindern am Tag. Und ähm, wenn mein Körper aber eigentlich sagt, ich habe aber noch gar keinen Hunger morgens um nur 8 und ähm, mein Biorhythmus wäre vielleicht morgens so Intervallfasten, ich esse erst um 11 oder um 12, da so diesen, diesen Struggle finde ich als Mama ganz schwer.
0: Und ich glaube auch, dass ähm, also ich glaube, dass, dass, dass es immer eine Phase gibt, gerade so, wenn die noch so ganz klein sind, dann kriegt man das, finde ich, auch noch so ganz gut hin, weil dann sind das ja so diese kleinen Käfer, die noch nichts machen können, außer Arme und Beine bewegen. Und wenn dann so diese mobile Phase anfängt, ne, wo die dann auch keinen Bock mehr haben, irgendwo rumzuliegen, wo sie am Meckern sind oder wenn die noch nicht so richtig sitzen können oder dann haben sie keinen Bock mehr, wollen immer wieder aufstehen, das macht es ja so schwierig, ne? Also das, wo man dann, ich, das ist, falls jetzt hier schon äh, mehrere Zuhörerinnen jetzt hier schon, ich weiß nicht, alle über 150 Folgen gestreamt haben, ich habe mir halt immer die fettige käse schinken irgendwo reingepfiffen, ja? Aber wenn du davon halt äh, jede Woche auch irgendwie vier Stück isst und davon irgendwie dreimal am Tag, dann dann weißt du ja auch, was mit dem Körper passiert. Ne? Also wir gehen in den Mangel rein und wir ziehen uns da noch richtig schön den ungesunden Scheiß rein. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass ich das jetzt heute nicht mehr esse. Ja? Also das passiert auch. Aber ich finde, es gibt so eine Phase, in der ist das unfassbar schwierig, wirklich gesund essen zu können. Also vor allem, wenn du niemanden hast, der für dich irgendwie kocht, ja wenn mein Mann da das ist, ist halt krass. kriegen wir das gut hin, weil der kocht. Er ist auf jeden Fall derjenige von uns beiden, der das Küchenthema übernommen hat sozusagen. Dann ist das eigentlich immer so ganz gut. Ich finde, mittlerweile ist es auch so, dass es aber auch sehr geile TK-Gerichte gibt. Und ich war immer so gegen TK, ne? weil es totaler Bullshit ist. Aber es gibt so viele geile, gesunde TK-Gerichte und ich habe die immer, auch jetzt, wenn du unser Gefrierfach öffnest, und das ist nicht groß. Aber es gibt immer irgendwie die Couscous-Irgendwas-Pfanne von einem der Supermärkte äh, Hersteller mit Kichererbsen und sonst irgendwas. Weißt du, wo ich weiß, okay, das dauert genau sieben Minuten in der Pfanne. Und dann ist das nicht irgendwie nur die Chicken McNuggets nochmal für mich, ja, sondern ähm, da kriege ich trotzdem was, was zwar Theka ist, aber ähm, jetzt nicht schlecht.
1: Ne? Ja, und was ich halt, also du kriegst es schon hin, es ist halt ähm, schon mit viel Planbarkeit. ne Und die Frage ist, wie viel willst du reinstecken? Ne? Du kannst natürlich schon auch sagen, hey, und wenn ich am Wochenende den Support habe, dann koche ich mir einfach sieben Mahlzeiten vor. macht gibt die können das. Find ja. ich mega geil. Die Frage ist ja immer, ja, aber die Frage ist, was ist so für dich halt auch umsetzbar? Ich finde, das muss man halt immer auch, mache ich auch in den individuellen Gesprächen so, ne? Was, wie ist denn so euer Rhythmus? Was ist denn auch umsetzbar? Und ich finde zum Beispiel, vorhin war ich wieder beim DM. Und habe dann in der Baby-Kinder-Abteilung äh, für diese Snacks, ne? das ist auch echt ein guter Geheimtipp, da ist alles zuckerfrei. Ja? Ähm, und da gibt es so Riegel, die sind auch deutlich billiger, als wenn du dir diese ähm, von anderen Marken für Erwachsene zuckerfreien Riegel holst. Ähm, und da sowas einfach in der Tasche zu haben, weil der große Fehler ist ja, man ist dann so im Stress, man isst die ganze Zeit nichts. Und dann ist man mit diesem Kind unterwegs und denkt man, boah, und jetzt? Ich brauche jetzt unbedingt. Und dann gehst und du eben Zucker zum Bäcker, Spiegel. holst dir das süße Teilchen, mm. holst dir da dieses Schinken-Käse-Croissant oder was auch immer. Und da hast du halt dann einfach, sag, du hast deinen Stillrucksack eh dabei oder was auch immer fürs Kind. Und da sind halt diese Riegel drin. Ne? Und wenn du den halt mal kurz zwischendrin essen kannst, dass du dich wenigstens dann noch irgendwo hinbringen kannst, wo du gesund was Großes essen kannst. Also ne, Die über diesen Unterzucker halt wegkommen, ohne dass du... Halt, so in diese Falle gerätst und dir halt irgendwo was richtig Fieses reinziehst. Ja,
0: genau. Und ich <lacht> das ist auch sowas. Ich finde, es ist auch wie, wie mit dem Sport nach der Schwangerschaft. Also, wenn man wenn man gerne sportlich ist, wird es auch eine Phase geben, in der es halt weniger gut läuft. Ja, aber ich finde immer so wieder, immer wieder dranbleiben und immer wieder versuchen. Und halt auch irgendwie zu akzeptieren, wenn es jetzt heute die Pizza Hawaii ist, ey, so fucking beard. Na, das ist jetzt, Da muss man sich selber ja. nicht auch noch irgendwie, keine Ahnung, ja, Das ist ja auch 80, 20 so ein bisschen. Ja, finde ich auch.
1: Aber ja, genau, oder auch so Sachen, ne, gerade mit dem Frühstück morgens, wir wissen es, es kann dann echt stressig werden, gerade wenn man vielleicht auch ein zweites Kind hat. Ähm, was dann noch irgendwo pünktlich weggebracht werden muss oder so. Und dann so zu sagen okay, man macht sich irgendwie so Overnights-Oats. Das geht ja wirklich innerhalb von fünf Minuten, macht man am Abend schnell, bevor man schlafen geht. Oder am Nachmittag muss, kann man es vorbereiten, muss es ja auch nicht. Ne? Weil abends kann es ja auch mal passieren, dass man doch nicht mehr aus dem Bett aufstehen kann, weil irgendwas ist. Ähm, oder macht sich direkt an irgendeinem Zeitpunkt mal fünf Gläser fertig. Das hält sich ja auch ewig. Und man hat es einfach im Kühlschrank stehen. Weil so ein paar Löffel davon essen, das dauert ja auch nicht lang. Es ne? dauert ist ja auch der das Essen geht ja auch schnell. ist ja nicht so, dass man da noch äh, so sich hinsetzen muss und irgendwie was schneiden. und <lacht> Sonst kann man sogar im Stehen irgendwie essen und hat irgendwie was Gesundes, was lange satt macht. Also es, es ist halt echt so ein bisschen mit mehr Planbarkeit ähm, verbunden. Und da auch, was das Kochen angeht, ich finde, was wirklich hilft, auch wenn die Kinder nicht... Ähm, wenn sie halt immer ihre Nudeln essen wollen. Ich habe wirklich, einen, mein bester Freund, der hat früher jeden Tag, ungelogen, ich kann mich zurückerinnern, zumindest war es Grundschulzeit, jeden Tag Nudeln mit Butter gegessen. Jeden Tag. Der hatte noch einen Bruder, mit dem ich auch sehr gut befreundet und der hat immer normales Essen mitgegessen und die Mutter hat immer ganz jeden Tag frisch gekocht und für ihn gab es halt aus der Mikrowelle Nudeln mit Butter. Die hat einfach irgendwann aufgegeben und der ist auch gesund. Also sich da auch ein bisschen, das nehme ich mir mal als Beispiel, denn Gott, dann ist halt die Nudeln mit Butter, aber bei uns gibt es zum Beispiel, die, mein Sohn, ich habe ihn gefragt mit dem Gemüse und er sagt, mir schmeckt es einfach nicht, wenn das gekocht ist. Ich mag die Konsistenz nicht, wenn es weich ist. So Brokkoli geht, aber Paprika, Champignons, also das findet er super eklig, wenn das weich ist. Also ich, koche ich das für uns und ich schneide den vorher einfach die Sachen roh und lege den das als Snackteller hin und es ist immer leer. Die lieben das, wenn es das, äh, halt Rohkost ist. Und dann es mein Gewissen irgendwie gestillt. Und ähm, bei uns gibt es das dann halt irgendwie aus dem Ofen als Ofengemüse oder in der Soße. Und für die gibt es dann halt eine andere mhm. Soße. Also dann habe ich halt für uns eine große Gemüsepfanne und für die gibt es halt die Tomatensauce ohne Gemüse. Ähm, dass man so ein bisschen guckt, was kann ich aus Ähnliches machen, was die Kinder essen und was kann ich mir dazu machen. Ne? Und wenn die halt mal die Chicken Nuggets essen und ich möchte das nicht, dann mache ich mir halt irgendwie entweder einen Tofu oder ähm, gestern habe ich einfach Blumenkohl, einfach nur in Scheiben geschnitten und habe den in den Ofen gelegt. 20 Minuten war mega geil. Das ist übrigens Öl. ein geiles, also, ne, geiles man,
0: Gericht, ne? Also Blumenkohl. Ist einfach so göttlich hey, mit, war... mit Salz und Pfeffer und mich... Öl und dann einfach ja? aufs Backblech. Und dann eigentlich musst du gucken, dass die Röschen so ganz leicht so braun werden. So ganz leicht. Braun hatte ich gestern. das, Alter, die, das, das ist so geil. Weil <lacht> und dazu gab es mhm.
1: Ofenkartoffeln. Mhm, ist gut. Ja, und die Jungs hatten Fischstäbchen mhm. dazu und äh, ja. Ofenkartoffeln und die hatten halt Rohkost und... Das war perfekt. Ne? Ja. Ich, ähm, und was ich auch cool finde bei den Großen ist so die, ich nehme dann, mit, hab den dann auch eine Zeit lang mitgenommen zum Einkaufen und habe gesagt, hey, es gibt tot Eingemüse, mir ist egal was, ihr sucht es aus. Mhm. Und dann haben die halt gesagt, okay, dann essen wir halt Karotten. Dann gab es halt Karotten für die. Ne? Also dann, dann haben die es aber ausgesucht und dann habe ich gesagt, hey, ihr habt euch ausgesucht und dann ging das auch. Mhm. Ja, und das war so ein bisschen, aber es funktioniert auch nicht alles von heute auf morgen, es ist so ein Prozess und ähm, ich finde nur, für mich war irgendwie wichtig zu gucken, dass ich auch zufrieden bin mit dem Essen und dass es mir auch schmeckt und mein Bedürfnis da auch gestillt wird und wenn ich mich da in die Küche stelle, da habe ich dann immer so überlegt, okay, was kann ich denn mir für eine andere Komponente vielleicht dazu machen. Es gibt zwar Nudeln, aber ich esse dann halt irgendwie ein geiles Ratatouille dazu und esse davon eine größere Portion oder sowas, dass man nicht zwei komplett verschiedene Gerichte kocht, weil das ist dann irgendwann auf Dauer auch nicht machbar. Und äh, sowas hilft mir oder auch jetzt für die, für die Praxis und sowas, dass ich mir dann oft ähm, mein Essen einfach mitnehme. Mm. Ja.
0: Ach toll. Also ich finde, also so, so Ernährung so, das ist, ähm, wird irgendwann dann irgendwie wieder besser. Obwohl man, ich finde, als Mama, dann, wenn man dann wieder mehr Zeit hat, so geht es mir oft, ich vergesse dann oder habe am Anfang immer auch quasi vergessen zu essen, weil die Zeit, die ich dann hatte habe ich dann ähm, gesagt, oh komm, ich mache jetzt noch das schnell. Weißt du? Also da muss man auch aufpassen, dass mhm. es hinten raus dann wieder rumkippt. Weil ich dann habe ich mir, manchmal habe ich dann eine Zeit lang, also gerade auch so in der Eingewöhnung und so, ne, da habe ich dann aufs Essen machen verzichtet, weil ich dafür halt noch fünf E-Mails habe schreiben können und habe mir dann auf dem Weg zum Kindergarten doch wieder was vom Bäcker geholt. Weißt du so? Ja. Also, da, also das ist dann, es ist halt einfach... Wie mit allem. Ich finde, das ist echt so eine ne krasse Disziplin. Ähm, es ist auf jeden Fall möglich und ich glaube auch prinzipiell wie beim Sport, wenn man jemand ist, der sich geil gesund irgendwie ernährt und ähm, dem das auch Spaß macht, dem das wichtig ist, ähm, man wird immer wieder in seine Form vorher zurückkommen weil das halt einfach wenn das ein Teil von dir ist dann ist es einfach so und ansonsten wenn man sich das erste ja. Mal damit auseinandersetzt ist es echt so Meal Prep damit kann man sich echt gut auseinandersetzen und das muss ja auch nicht das mega fancy Gericht sein ja ich finde TK ist wie, also habe ich ja gerade eben schon gesagt aber es ist ein Game Changer weil es gibt halt auch super gutes Gemüse was halt im TK einfach dann auch geil aufgewärmt ist und so also man hat ja die Auswahl und die Möglichkeit und ähm, nicht zu kompliziert denken, wirklich einfach. Ja? Wirklich einfach umsetzen wie jetzt auch mit den äh, Overnight Oats und sonst irgendwas, dass man da halt eben, oder ein Schwarzbrot, weißt du? Ein Schwarzbrot ist auch immer noch besser als ein Toast, um sich da noch irgendwas drauf ja. zu hauen. Ja? Das kriegen wir ja auch hin. Also von daher, ähm, genau, ja. Und ich habe auch ähm, versucht, so den Anspruch rauszunehmen. Da, ähm, ich bin zum Beispiel für mich ist es eigentlich immer wichtig, dass die Kids auch vom Kindergarten, dass die immer frühstücken und dass ich eigentlich mit denen so am Tisch gesessen habe und gefrühstückt habe. Ne? Das ist ja das, was du vorhin gesagt hast. Mhm. Ich schaffe das manchmal, aber auch zeitlich dann nicht. Ne? Weil ich dann halt, wenn die, also wir sitzen dann alle in der Küche, aber wenn ich merke, okay, wenn ich mir jetzt auch noch anfange, mein, mein Brot zu schmieren und das noch zu essen, dann sind wir zehn Minuten hinten raus zu spät. Ich habe dann wenigstens da gesessen und habe mit denen meinen Tee getrunken oder meinen Kaffee oder meinen Smoothie ja. oder whatever. ja, Damit so dieses Beisammensein dann halt anders ist. Und frühstücke dann einfach aber später. Aber so ist es bei mir auch.
1: Ja. Unter der Woche ist es bei uns auch so. Hier haben wir nicht viel Zeit. Die Jungs essen ihr Frühstück. Wir sitzen mit unserem Kaffee. Also zumindest einer von uns da. Ich mache manchmal auch noch in der Küche irgendwelche Sachen fertig. Aber das ist ja bei uns relativ eng. Also nah, alles beieinander. Ähm, aber bei uns ist halt so die gemeinsame Mahlzeit bei uns halt das Abendessen. So. Und darauf habe ich mich ja. jetzt mittlerweile auch eingestellt. dass einfach früher mein Essen. ist. Ich könnte halt auch erst um acht essen. Aber das geht halt nicht. So. Und dann ähm, sich darauf so ein bisschen einzustellen. Und... Da, ja, habe ich aber auch für uns so, oder wir haben halt so die Priorität, wir wollen dann halt einmal zusammen am Tisch sitzen und zusammen essen. Und das ist halt unser Abendessen. Und am Wochenende machen wir schon gemeinsames Frühstück. Und unsere Kinder sind jetzt zum Glück eigentlich auch so, dass die halt auch erst um zehn frühstücken am Wochenende. Und wenn, dann gibt es halt vorher für die einen Snack, weil wir sind halt irgendwie um acht noch nicht bereit, am Wochenende ein großes Frühstück zu machen. Ähm, aber da wächst man, glaube ich, als Familie dann auch so rein. Ich glaube wirklich, am wichtigsten ist, man muss auch bereit sein, ein bisschen was rein zu investieren und zu sagen, ich meine Prio ist jetzt auch eine gesunde Ernährung, weil wenn man selber sagt, hey, eigentlich ist es mir gerade egal, auch okay. Wenn du sagst, ich schaffe es gerade nicht, und ähm, weil es funktioniert für mich nicht und ich bin auch gerade nicht bereit, abends, wenn ich mal eine halbe Stunde Zeit habe, mir PrEP zu machen, sondern ich liege dann lieber auf der Couch. Okay, jetzt Bier, dann machst du es halt ein bisschen später. Ne? Also man muss sich auch ein bisschen den Stress dann rausnehmen. Äh, es muss auch Spaß machen, weil sonst hält man es auf Dauer auch nicht durch. Und was ich richtig cool finde, ähm, auch für Rezepte und so, ist halt auch auf Pinterest, da gucke ich super gerne ähm, ne, schnelle Gerichte, Gerichte für Kinder, äh, gesundes Essen, also da einfach so ein paar Ideen sich reinzuholen, Essen in fünf Minuten, da kann man echt super gut so ein bisschen rumgucken ähm, und dann funktioniert das auch. Aber weißt du, was ich richtig cool finde? Ähm, wir haben ja bei uns immer wieder das Thema Beckenboden, rectus Diastase, Rückbildung und ne, jetzt was zum Mama-Alltag passt und Ernährung. Ich hatte jetzt letztens eine Patientin in der Praxis und habe der nochmal gesagt, ähm, die soll mal ein bisschen auf ihre Ernährung achten, also die neigte auch zu Verstopfungen und hatte Beckenbodenprobleme und da haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was kann sie denn mit ihrer Ernährung ähm, ändern, dass es halt auch, äh, dass der Stuhlgang besser funktioniert und dann war die zwei Wochen später zu mir in der Praxis zum beckenboden Beckenbodencheckup und sie meinte zu mir, sie fand es so krass, seitdem sich ihre Ernährung, also einfach auch die Verdauung verändert hat, sind die Beckenbodenbeschwerden weniger geworden und ähm, das ist halt auch ein Riesenthema, ne? dass einem ähm, nicht nur meine Figur als Thema habe mit Ernährung, sondern auch dieses körperliche Wohlbefinden. Und was macht das? Ne? Wie kann ich da noch reingehen? Und das ist super vernachlässigt. Also ne, welche Auswirkungen das auch einfach hat, wie meine Verdauung funktioniert, auch auf meinen Rückbildungsprozess als Mama.
0: Aber ich finde, das macht es ja eigentlich auch wieder spannend, weil das ja, also ich meine, als Mama, die noch niemals mit dem Thema in Verbindung gekommen ist, ne, ist wie, da kommst du ja nicht alleine drauf. Ja, da, da, alleine da schon untere oder Rückenschmerzen im unteren Rücken irgendwie mit dem Beckenboden in Verbindung zu bringen, ist ja auch schon. Weißt du, ich glaube, wir sind da ja auch gerne in unserer Beckenboden-Bubble unterwegs und weil wir das einfach wissen. Aber ähm, ich sage ich mal jetzt, die meisten wissen das ja nicht. Also total mega geil, dass du der da auf jeden Fall direkt, also dass das was gebracht hat in allen Bereichen, finde ich halt super spannend und zeigt ja auch wieder, wie das einfach alles zusammenhängt und ähm, ganzheitlich ja auch irgendwie betrachtet werden kann. Ja, gerade ja, das Thema Rectus Diastase,
1: da wollen wir ja bald auch noch mal, Könnt ihr euch schon mal merken, so in eurem Hinterkopf, es wird bald ein neues kostenloses Webinar geben von uns. Äh, da werden wir euch abends mal eine Runde was erzählen über die Rektusdiastase, denn wir haben ja schon immer unsere kostenlosen Webinare für den Beckenboden, aber jetzt wird es nochmal eins geben, auch zum Thema Rektusdiastase, weil das sehr gerne vernachlässigt ist. Und da ist eben gerade, wenn die Verdauung nicht richtig funktioniert und man muss auch mehr pressen, wenn man auf der Toilette ist, hat das natürlich einen negativen Impact auf die Bauchmuskulatur, auf die Bauchwand. ja Das, was ja bei der Rektusdiastase einfach auch so so wichtig ist und wenn ich gerade in der Rückbildungsphase wieder dabei bin, diese Bauchwand zu stärken und presst dann aber irgendwie ein paar Mal am Tag dagegen, ähm, hat das natürlich dann auch, kann einen das auch nochmal ein bisschen zurückwerfen. Deswegen ist das Thema Ernährung einfach da auch nochmal wichtig. Und ähm, ja, wenn ihr Lust habt, äh, dabei zu sein bei unserem kostenfreien Webinar, ähm, was im Februar stattfinden wird, dann ähm, bleibt auf jeden Fall dabei. Wir werden bald. Ähm, die Anmeldung freischalten und euch dazu informieren und das findet ihr da alle Infos dazu bekommt ihr natürlich auch auf Instagram. Also falls ihr uns da auch noch nicht folgt, holt es gerne nach @die.mammaacademy und dann könnt ihr bald von uns da abends ähm, in einer schönen Live Session ähm, mehr zu dem Thema erfahren.